0: Ja, als we mensen nou maar uitleggen waarom een bepaald gedrag niet goed is... Um, dan zullen mensen dat vanzelf gaan begrijpen... en zullen ze automatisch wel het gewenste gedrag gaan vertonen. Maar dat is helaas niet altijd zo makkelijk.
1: Goed dat je luistert naar de Neuromarketing en Gedragsbeïnvloedingspodcast. In deze podcast luister je elke week mee met de lunchwebinars van Unravel... waarin Tom van Bommel, Diede Vendrich en ik, Tim Zuidgeest de laatste evidence-based insights uit de neuromarketing en gedragsbeïnvloeding delen. Vol met praktische insights die jij direct kunt toepassen. Voordat we beginnen met de aflevering, eerst nog even dit. Luister je graag naar deze podcast, maar zou je graag live vragen willen stellen en de key insights willen ontvangen? Schrijf je dan in voor onze webinars via unravelresearch.com. Zo mis je nooit de nieuwste evidence-based insights.
0: Goedemiddag allemaal en welkom bij dit webinar over gedragsbeïnvloeding en ontzettend leuk. Um, we hebben namelijk begrepen dat dit het meest populaire webinar is die we tot nu toe hebben gegeven. Ja. Dus ontzettend leuk dat jij er ook vandaag bij bent. En
2: dat voor de zomervakantie. En dat hè? voor de zomervakantie,
0: ja. zeker. Mijn naam is Diede en naast mij zit Tom en uh, wij zullen vandaag uh, dit webinar hosten. Dus nogmaals, ontzettend leuk dat je erbij bent. Goed, gedragsbeïnvloeding, wat is dat nou eigenlijk? Nou, gedragsbeïnvloeding is het, um, de toepassing van psychologische technieken gericht in interventies... om ervoor te zorgen dat ongewenst gedrag omgebuigd wordt tot gewenst gedrag. En daarbij neemt deze wetenschappelijke vorm van gedragsbeïnvloeding een hele andere route... dan klassieke maatregelen zoals wetgeving of economische sancties. En um, de reden dat deze vorm van gedragsbeïnvloeding de laatste jaren steeds populairder is geworden is omdat um, de klassieke maatregelen zoals economische sancties, dus denk aan boetes of wetgeving, dus denk aan het verbieden van bepaald ongewenst gedrag, weliswaar effectief kan zijn. Maar het probleem met deze vorm van beïnvloeding is dat het vaak niet inspeelt op de daadwerkelijke oorzaak van gedrag. Terwijl wanneer je echt ongewenst gedrag wilt ombuigen naar gewenst gedrag, dan is het ontzettend belangrijk om natuurlijk te kijken van hé, hey, waar komt dit gedrag nou eigenlijk daadwerkelijk vandaan, zodat je het ook echt effectief en langdurig kunt ombuigen. Goed, weer veel leuke onderwerpen vandaag. Um, maar allereerst gaan we kijken van, nou, wat is nou die gedragsbeïnvloeding? Dus even een korte introductie. Daarna gaan we kijken naar de verschillende vormen van gedrag die er zijn. Um, Waarna nou we gaan kijken naar um, hoe je nou effectieve gedragsbeïnvloeding inzet. Daarbij gaan we kijken naar een model die ons daarbij helpt. En tot slot gaan we aan de slag met een leuke case om ook eventjes concreet te gaan kijken hoe we nou de kennis die we vandaag gaan leren zouden kunnen toepassen.
2: Zeker. En uh, dat niet alleen, want we zitten hier natuurlijk niet met z'n tweeën. Maar er is ook een enorme groep uh, vandaag aanwezig in de chat. En ja. die heeft zich ook al goed vokaal gemaakt in de chat, want het geluid deed in de eerste instantie bij de intro video niet. En uh, bedankt voor het aangeven. In ieder geval hier, nu bij ons in de studio, werkt het geluid gelukkig wel. Vanuit de chat kunnen jullie uh, vragen stellen gedurende het hele webinar. Ik zal dat ook bijhouden en dan gaan we dat gewoon lekker live tijdens het webinar steeds uh, behandelen. Op uh, nou ja, precies de momenten waar dat natuurlijk relevant is. Dus uh, ja, die de, uh, take it away.
0: Top, leuk. Dan gaan we beginnen met het eerste onderwerp. En dat is even een korte introductie van die gedragsbeïnvloeding. Nou, we zijn natuurlijk net al eventjes kort... gedragsbeïnvloeding is de toepassing van psychologische technieken... die erop gericht zijn om middels interventies... ongewenst gedrag om te buigen naar gewenst gedrag. En deze vorm van gedragsbeïnvloeding kan worden ingezet... voor heel veel verschillende soorten problemen. Denk aan sociaal gedrag, gezondheidsgedrag... verkeer, veiligheid, criminaliteit, noem maar op. Je kunt het zo gek niet bedenken of het kan worden ingezet. Um, en er zijn... ...soms problemen met, um, met verschillende vormen van gedragsbeïnvloeding. En dat komt omdat, um, ja, er zijn grofweg gezegd twee grote redenen voor... ...waardoor sommige interventies op dit moment niet altijd slagen. Want hoewel er heel veel interventies worden bedacht... ...is de succesratio daarvan ja, lager dan dat we wellicht zouden hopen. En dat heeft eigenlijk twee grote redenen. Nou, op eentje kom ik later even terug. Maar de eerste is dat soms het verkeerde gereedschap wordt ingezet voor het verkeerde probleem. En daarmee bedoel ik dat vaak wordt gedacht dat educatie de oplossing is voor een bepaald probleem. Dus dan wordt er gedacht van, nou weet je, als we mensen nou maar uitleggen waarom een bepaald gedrag niet goed is, um, dan zullen mensen dat vanzelf gaan begrijpen en zullen ze automatisch wel het gewenste gedrag gaan vertonen. Maar dat is helaas niet altijd zo makkelijk. Want net als dat um, het niet handig is om met een hamer een schroef ergens in te slaan, is het ook niet. Heb <laughs> ik
2: wel eens. En ja, 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 dan
0: we dan helemaal niks. <laughs> is het ook niet handig om voor een emotioneel probleem een rationele oplossing aan te dragen. En dat is waar het nu nog wel eens misgaat. En dat is natuurlijk ontzettend zonde: want ja, dan is er een hele mooie interventie bedacht. Maar ja, slaat die interventie de plank mis? En is het zo dat het gewenste gedrag niet, minder, sorry, niet meer wordt, maar soms zelfs dat het ongewenste gedrag erger wordt? En een mooie quote die ik daar altijd bij vind passen, is deze van Mark Twain: You can't reason someone out of something you wasn't reasoning into. Dus als wij niet bewust een keuze maken om een bepaald gedrag te vertonen, dan wordt het ook heel erg lastig om dat door educatie om dat dan te verminderen. Nou, als voorbeeld daarbij uh, zou je kunnen denken aan alcoholgebruik onder jongeren. Want dit is zo'n typisch probleem waarvan dan gedacht kan worden van weet je wat, als we jongeren nou maar vertellen hoe slecht alcohol voor ze is en uh, de gevaren die daar kleven, nou, dan zullen ze vast verstandig zijn en vanzelf minder gaan drinken. Maar helaas, net zoals heel veel andere gedragsproblemen, is dit ook een probleem die in stand wordt gehouden door tal van cognitieve factoren. Denk aan niet to belong. Jongeren willen erbij horen. Denk aan uh, misschien een stukje onzekerheid. Denk aan sociale normen, Dus wat doen andere jongeren? Dus... Ja, dan kan je jongeren wel gaan vertellen hoe slecht alcohol voor ze is. Maar dat is eigenlijk niet het probleem. Jongeren weten namelijk best wel dat alcoholgebruik niet per se goed voor ze is. Dus daarmee moet je het ook op een andere manier aanpassen of aanpakken. Je moet echt gaan kijken van, oké, okay, wat is nou de daadwerkelijke oorzaak? En kunnen we daar nou op inspelen om dat gewenste gedrag te stimuleren? Dus daar gaan we vandaag ook verder naar kijken. En daarmee geef ik jou het woord voor het ja, volgende onderwerp.
2: Nou, over die drinkende jongeren... Uh, heb ik ook nog wel een leuk voorbeeld, okay. die er gelijk inderdaad in mag haken. Absoluut. Over twee weken hebben we namelijk weer een webinar dat eigenlijk in hetzelfde onderwerp valt, namelijk gedragsbeïnvloeding, maar dan specifiek overheidscommunicatie, en met name waar dat af en toe de plank mislaat. En een van die voorbeelden is een campagne geweest om uh, jongeren in Amerika wel te bestaan, ervan te weerhouden om alcohol te drinken op campus. Dus uh, dat is uh, de studentencampus, wordt het nodige alcohol genuttigd. Um, en daarbij was letterlijk de, de poster die dus op alle campus hing... 9 op de 10 studenten drinkt één keer per maand uh, meer dan 30 glazen alcohol. Iets van die orde. Wat was het effect, men begon meer te drinken? Want de sociale norm onder jongeren werd als het ware nog duidelijker aangezet. Ja. Uh, en dat is om aan te geven... Soms, hè, rationeel zou je zeggen, nou, misschien niet zo verstandig, moet ik niet doen. Maar als het gedrag emotioneel dan wel onbewust eigenlijk aangejaagd wordt... Dat is met het drinken van alcohol natuurlijk zeker het geval... Uh, dan moet je ook op exact die dimensie het gedrag beïnvloeden. Ja. Terwijl wanneer je dat rationeel uh, najaagt, je misschien zelfs tot een averechts effect uh, uh, leidt. Naar... En daar
0: noem je natuurlijk ook nog een heel mooi uh, uh, ander probleem eigenlijk. En dat is niet bewustzijn van het feit dat social proof eigenlijk zoiets sterks is. Maar daar komen ja. we later in uh, oh. dit webinar nog even op terug.
2: Je gaat zeker na het ook deze webinar passeren. Maar inderdaad, laten we dat gewoon eens heel concreet maken waar we het zojuist over hadden. Want je moet natuurlijk het juiste probleem met het juiste gereedschap aanvliegen. Nou ja, dan denk je, open deur, natuurlijk moet dat. Maar wat, is dan, wat zijn de psychologisch belangrijke dimensies waarop je kunt zeggen... hé, hey, dit is probleem A en dat doe je op deze manier en probleem B doe je op deze manier. Nou, dat zijn twee dimensies. En dat is enerzijds in hoeverre het gedrag bewust of onbewust is. Dus je kunt je voorstellen dat het drinken van een biertje, hoewel je daar wel enigszins bewust van bent... is de drijfveer om dat te doen eigenlijk iets wat geheel automatisch gaat. Dat komt gewoon uit onszelf. Uh, terwijl bijvoorbeeld het gedrag van het kopen van zonnepanelen... ...enigszins bewust is uh, aangedreven. <coughs> en daarmee dus een hele andere uh, tak van beïnvloedingstechnieken eigenlijk kent... ...om die weer te kunnen beïnvloeden. Dus dat is de ene, bewust onbewust. En de andere is gepland, uh, op korte termijn... Uh, ...of sorry, ik zeg dus gepland, dus dan raakt meer op lange termijn... Uh, ...versus de korte termijn. Dus je hebt gedrag dat ontstaat gewoon letterlijk in het moment. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan... Agressie in voetbalstadions. Niemand plant om agressief te zijn. Het is ook tamelijk automatisch gedrag. Maar het is niet dat het een soort van is opgebouwd. Maar vaak wordt dat heel erg in het moment. wordt dat eigenlijk getriggerd. wat impliceert dat je ook precies in het moment. de gedragsinterventie moet doen. Dus je gaat niet met een lange termijn campagne. al te veel doen aan gedrag dat op korte termijn ontstaat. En tegelijkertijd heb je natuurlijk ook lange termijn uh, dingen. Dus zaken die eigenlijk. eigenlijk in ons moeten slijten. voordat het effect heeft. En dan moet je bijvoorbeeld inderdaad weer denken aan de zonnepanelen waar ik het zojuist over had, waar je een soort van welwillendheid moet hebben om daarin te investeren. Nou, dat is vaak een langdurig, planmatig proces, waarbij er dus weer een heel andere uh, uh, collectie aan beïnvloedingstechnieken daarbij van toepassing is. Nou, we gaan in dit webinar ook zeker ontleden bij welke van deze, uh, deze dimensies van gepland versus uh, niet gepland uh, en emotioneel versus rationeel, welke beïnvloedingstechnieken daar effectief bij horen. Die bewuste beïnvloedingstechnieken die kennen we eigenlijk redelijk goed. Dus dat is het klassieke, je moet niet roken want dan ga je dood van en dan hopen dat er minder mensen gaan roken. We gaan ons in dit webinar natuurlijk met name focussen op die onbewuste kant. Maar ik wil ook nog even wel in dit gedeelte aan het begin kort stilstaan bij dat bewuste. Dus dat we ook even die distinctie nog extra scherp gaan aanzetten. En allereerst om maar aan te geven hoe we eigenlijk onszelf voor de gek houden. En wanneer we kijken en eigen dag vaak denken dat het bewust is... en toch is het onbewust. Nou, een heel mooi voorbeeldje daarvan uit een klassiek experiment uit de jaren 90... die zie je hier. En dit is een experiment dat was een soort van... Uh, het was eigenlijk een soort van fysieke versie van Tinder. Dus je kreeg twee foto's te zien en daar stonden twee personen op... en de enige uh, vraag die je daarbij hoefde te beantwoorden was... met wie zou jij op date willen? Nou, dan wees je iemand aan, de linker of de rechter... en vervolgens deed de experimentator de foto weer even weg... En was deze experimentator enigszins bedreven in de goochelkunsten, want wat die persoon deed, was de persoon omdraaien en vervolgens de andere persoon laten zien. En daarbij de vraag stellen, waarom heb je voor deze persoon gekozen? Nou, dan natuurlijk de vraag aan jullie thuis. Oké, okay, jouw Dieder, maar ik denk <lacht> dat jij het altijd al wel weet. Uh, hoeveel procent van de mensen denk je dat dit doorhad?
0: Maar oh, dan moet ik nu anders. Ja, dus ja even... mag. Ja. Of mensen uit de chat... Maar dat
2: is wel even, ja, even wachten met de vraag. Hè? natuurlijk. Nou,
0: kijk, weet je wat het is? Als je mij deze vraag uh, gisteren had gesteld... Voordat ik wist dat we het over dit zouden hebben... Dan had ik waarschijnlijk... Um, een hoger getal gegeven. Dan had ik waarschijnlijk gedacht... Nou, bijna iedereen moet dat doorhebben. Exact. Maar hè, we hebben het natuurlijk over psychologie en onbewust gedrag. Dus waarschijnlijk zal het iets lager zijn. Dus uh, ja, wat zou ik zeggen?
2: Het, uh, nou ja, roep.
0: Ik zal eens kijken. Is hij, is hij, nou, nee, hij is, staat er neer, Nee, dus hij staat er nog niet in. Oké, okay. ik zal ik het Het is er nog niet. Verklap het ja, Het is uh,
2: slechts 16 Dus 16 van de mensen zei van: ho, eens even, uh, die persoon heb ik niet gekozen. 86 procent uh, reageerde daar niet in die zin op. Schrikbarender nog is dat een heel groot gedeelte van die 86 ook daadwerkelijk met redenen kwam. waarom ze voor die persoon gekozen hadden, waarvoor ze niet gekozen hadden. En dat is het achteraf rationaliseren, wat ze dus eigenlijk de hele dag doen. Dus we zijn de hele dag ons gedrag een klein beetje aan het monitoren en we praten dat achteraf goed. Nou, het is voor marktonderzoek natuurlijk enigszins uh, uh, lastig om op die manier dus met klassieke methoden die bewust uitvragen, te te weten te komen waar men doet wat ze doet. Want ja, bewust praten we altijd heel veel goed, maar is het niet zozeer uh, de werkende drijfveren achter ons gedrag. Voor beïnvloeding is het des te meer juist de reden dat het onbewuste een heel belangrijk terrein is om interventies effectief op in te kunnen richten. En om daar een beetje de balans in te vinden, en waarschijnlijk ken je het volgende plaatje al wel goed, hierbij zie je de distinctie tussen systeem 1 en systeem 2 van ons brein. En dat is simpelweg, het is niet een fysieke distinctie, maar het is een soort een metaforische indeling dat het grootste gedeelte van onze beslissingen, van ons gedrag, van onze interpretatie van de wereld onbewust gedreven is. Wordt vaak op 95% gezet. En slechts 5% is bewust. En dat is vaak een soort van het allerlaatste stapje van een keuze. Op het moment dat je inderdaad met dat biertje in je hand staat. Maar alle stapjes die daaraan vooraf gingen... dat jij gedreven werd die keuze te maken... die vinden eigenlijk onbewust plaats. En dat is wel het terrein waar vaak de beïnvloeding... de meeste slagingskans heeft. Nou, en dat is natuurlijk waar we in dit webinar uitgebreid over gaan hebben. En weer even terug naar dat gedragsmodel. Hè? Bewust, onbewust, emotioneel, uh, rasje. Of sorry, uh, gepland en ongepland. Um, ik wil... Wordt heel even stilstaan bij de wat meer klassieke component van bewuste beïnvloeding. Want hoewel natuurlijk het een heel hot topic is hoe je mensen onbewust kunt beïnvloeden en het daar zeker over zou gaan. Willen wij ook zeker niet zeggen dat bewuste wat meer rationele ingestoken campagnes niet kunnen werken. Dat kunnen ze zeker wel, maar nogmaals enkel en alleen wanneer dat gedrag ook bewust tot stand komt. Dus het juiste gereedschap bij de juiste problemen brengen. Nou, wanneer is dat zo? Uh, of wat voor krachten zitten daar psychologisch dan achter? Dat is dus bij alle soorten gedragingen die intentie gedreven zijn. Dus gedrag dat vanuit een intentie ontstaat... Hè, dus je hebt een soort van uh, een idee ergens bij, een gevoel ergens bij... bijvoorbeeld het kopen van zonnepanelen om die investering te maken... Nou, dan is eigenlijk de tussenstap tussen al die beïnvloedingstechnieken... en uiteindelijk het moment dat die zonnepanelen op jouw dak staan... dat is een intentie. Het moment dat je bewust eigenlijk denkt... ja, ik wil die zonnepanelen hebben en ik ga dat ook doen... Um, en de drie krachten die voorafgaan aan de intentie, die worden samengevat in de the Theory of Planned Behavior en de the Theory of Reasoned Action. Dat zijn eigenlijk twee samenhangende theorieën en die hebben de drie componenten ontleed die tot een bewuste keuze leiden. En die eerste is simpelweg de attitude. Dus de attitude is het gevoel, uh, ja ik sta hier positief tegenover... Uh, of wanneer je gedacht wilt ontmoedigen, een negatieve attitude, dus die versterken. En dat kan bijvoorbeeld door middel van associaties. Dus wanneer je inderdaad in een anti-rookcampagne het roken laat associëren met negatieve associaties. En dat kan zijn, daar ga je dood van. Maar het is de vraag in hoeverre men dat daadwerkelijk bereid is te associëren ermee. Maar er zijn bijvoorbeeld ook campagnes geweest die juist uh, het verouderen van je huid bijvoorbeeld als associatie daarin hebben. Die misschien juist nog effectiever zijn om die attitude de juiste kant op te richten. De tweede, dat is de sociale norm. En dat is het gevoel dat jij hebt hoe andere mensen denken over dat gedrag. En hoe meer jij het gevoel hebt, laten we het wederom even bij roken houden. Dat andere mensen negatief staan ten opzichte van roken. Hoe groter dat de kans maakt dat jij ook bewust zult gaan, uh, de intentie zult opbouwen om ermee te stoppen. En de derde, dat is eigenlijk de mate van controle. Dus dat is behavioral control. En dat is de mate van gevoel, of al de daadwerkelijke controle, om het gedrag echt te kunnen doen. En daar zijn veel effectieve interventies gebouwd op ofwel het gewenste gedrag makkelijker te maken. Nou, dat is met stoppen met roken nog wel een pittige. En de tweede is interventies op basis van communicatie die mensen het gevoel geven dat ze het makkelijker kunnen. Het Hetzij met bewijsvoering, het hetzij met nou ja, krachtige communicatie die uh, uh, mensen het gevoel van zelfcontrole geeft. En die drie factoren samen, die leiden mm -hmm. uiteindelijk tot het bewuste gedrag. En dat werkt dus alleen wanneer je daadwerkelijk gedrag uh, een bewuste oorsprong kent dat je wilt beïnvloeden. En daar had jij ook een mooi voorbeeld van die er in kader van de brandveiligheid, ook wel een bewuste vorm van gedrag denk ik.
0: Zeker, ja, het leek ons leuk om inderdaad zowel van bewust gedrag als onbewust gedrag even een mooie voorbeeld case te benoemen. Um, en één probleem wat er mogelijk zou kunnen zijn op bewust gebied is het niet nemen van brandveiligheidsmaatregelen. Mm -hmm. Waarbij het doel dus zou zijn om mensen meer brandveiligheidsmaatregelen te laten nemen. Dus laten we die eens bekijken aan de hand van dat model wat Tom zojuist omschreef. Dus aan de hand van die theory of band Behavior? Um, dus ja, het probleem zou dus zijn... Oké, okay, mensen nemen geen maatregelen tegen brandveiligheid. En dat was een serieus probleem ook van um, ja, de brandveiligheidsregio. Nou, hoe komt dat nou? Vervolgens willen we dus gaan kijken van als ze te maken hebben met bewust gedrag... van oké, okay, waar komt dit gedrag nou vandaan? Dus zit het probleem hem in die attitude? Zit het probleem hem um, juist in een sociale norm... ...of zit het misschien juist wel in de perceptie van de uitvoerbaarheid van het gewenste gedrag.
2: Wat voor, ma wat voor acties uh, waren dat? Brandmelders ophangen? Ja, dat, bijvoorbeeld dat inderdaad
0: brandveiligheidsmaatregelen in huis. Dus inderdaad zulke soort dingen, uh, de juiste spullen in huis hebben. Um, ah, ja. uh, een, um, hoe heet dat? Je uh, oplader niet in de stroom laten zitten zulke soort dingen, ah, zeg maar. Ja. Um, stel het probleem zou zijn dat de attitude het probleem is... ...dan zou het zo kunnen zijn dat mensen een ja, negatieve attitude naar die brandveiligheidsmaatregelen hebben... Dus ze zouden bijvoorbeeld kunnen denken dat die hele maatregelen ineffectief zouden zijn. Nou, als dat de attitude is, als mensen het gevoel hebben dat die maatregelen niet effectief zijn, ja, dan zullen ze ook niet zo snel in actie komen. Dus in dat geval wil je ervoor zorgen dat die attitude gaat veranderen. Nou, Tom gaf net al een mooi voorbeeld hoe je daarmee kan werken. Maar je zou in dit geval dus wel kunnen werken met educatie als en je wilt dat mensen gewoon te weten komen van hé, hey, die maatregelen zijn wel effectief. Dus je zou feiten kunnen laten zien, je zou um, die effectiviteit daarvan zichtbaar kunnen maken, zodat mensen bewust worden van het feit. hé, hey, oké, okay, die maatregelen moet ik wel degelijk nemen. om uh, uiteindelijk daar toch profijt van te hebben. Dus dat zoals de attitude het probleem zou kunnen zijn. Maar misschien is wel het probleem dat de perceptie van de sociale norm niet helemaal juist is. Ofwel mensen hebben het idee dat andere mensen die brandveiligheidsmaatregelen... Um maar raar vinden of overdreven vinden, ik noem maar even een voorbeeld. Nou, in dat geval wil je dus juist zichtbaar gaan maken dat die sociale norm anders is. Dus dat dat helemaal niet is hoe mensen er naar kijken, maar dat andere mensen juist wel die maatregelen nemen. En door dat zichtbaar te maken, kunnen we weer mooi profiteren van wat we noemen social proof. Dus wij mensen zijn heel erg gevoelig voor het gedrag van anderen en volgen dat ook graag. Dus wanneer je zichtbaar kan maken aan je doelgroep dat de norm wel daadwerkelijk is om eh, maatregelen te nemen... ja, dan zullen andere mensen daar ook eerder op volgen... en uiteindelijk ook die maatregelen gaan nemen. Maar misschien is dat ook wel helemaal niet het probleem... maar zit het probleem juist in de perceptie van de uitvoerbaarheid van die maatregelen. Dus misschien denken mensen wel van... ja, die maatregelen allemaal ingewikkeld, ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken... misschien is het wel veel te duur, willen ze daar het geld niet aan uitgeven. Dus als daar het probleem in zit, dan wil je dat ook juist aan gaan pakken. Dus die factor wil je dan... Eh, ja, gaan aanpakken. Bijvoorbeeld door met een campagne of een huis-aan-huis uh, -huis campagne... duidelijk te maken dat die maatregelen... eigenlijk heel makkelijk uit te voeren zijn. En wellicht ook helemaal niet zo duur als dat mensen denken. Um, door bijvoorbeeld met een in één minuut brandveilig campagne... ervoor te zorgen dat mensen die perceptie van... hoe moeilijk dat gedrag uit te voeren is... dat die naar, uh, naar beneden gaat. Goed. Dat is dus even een voorbeeld van... Um, het bewuste gedrag. En dan gaan we ook nog even kijken naar onbewust gedrag. Want ja, afgelopen jaren is heel veel onderzoek gedaan naar van... hé, hey, wat zorgt er nou voor dat onbewust gedrag plaatsvindt? En ook, hoe kunnen we dat nou gaan aanpakken? Want je zou je kunnen afvragen van oké, okay, als dat gedrag al onbewust plaatsvindt... dus mensen zijn zelf al eigenlijk helemaal niet bewust van dat ze iets fouten of dat iets anders moet. Ja, hoe kun je dan daar in godsnaam op gaan sturen? Eh, want daar zit natuurlijk best wel een uitdaging in. En hoewel eh, heel veel interventies dus helaas ook ineffectief zijn gebleken... omdat ze iets te veel op de eh, bewuste component hebben ingespeeld. Dus echt op dat educatieve gedeelte en echt op het rationele gedeelte, is hier inmiddels best wel veel bekend over welke factoren er nou er in grondslag liggen aan onbewust gedrag, waardoor we ook via die route ervoor kunnen zorgen dat ook dat onbewuste gedrag toch omgebuigd kan worden van ongewenst naar gewenst gedrag. En er zijn verschillende drijfveren um, die daar een rol in spelen. Nou, eentje is uh, gewoontes. Nou, de tweede is een actieve motivatie of mindset. En ik ga ze zo meteen aan de hand van een probleem nog even wat verder toelichten. Een derde factor die een grote rol speelt bij onbewust gedrag is aandacht. En de vierde is... Ik kan net Kleine niet precies, lezen. He? Ja, ik kan net niet lezen wat het precies staat. Maar de het is een barrière, barrière op actie. actie. Juist, ja. inderdaad. Dus daar gaan we nu eventjes wat dieper op induiken. En dan doen we weer aan de hand van een onbewust probleem. En een onbewust probleem zou kunnen zijn dat mensen, wanneer ze naar de supermarkt gaan, te veel ongezonde aankopen doen. En dat is typisch zoiets wat op de automatische piloot gebeurt, waarbij mensen eigenlijk veel te weinig bewust bij stilstaan. En voorzitter, weten ligt...
2: Hier heeft iemand ook een vraag over. Oh, ja. Dat is precies, dan mag. Wat je zegt, nou, dit is typisch iets wat onbewust tot stand komt. Ja. Ik denk dat we daar wel grotendeels over eens kunnen zijn. Maar dan vraagt wel iemand van, ja, maar hoe kom je daar dan? Hoe kom je erachter? Dus wat we hebben natuurlijk, inderdaad heet het over, uh, het is natuurlijk belangrijk je communicatie of je beïnvloedingscampagne mm -hmm. te richten op de oorsprong van de oorzaak van het gedrag. Yeah. Of dat bewust of onbewust is. Maar ja, de paradox is, uh, je kunt het niet uitvragen of uh, doe je dit onbewust. Dus ja, de manier om daarachter te komen is met een tamelijk breed opgezet onderzoeksprogramma enerzijds en anderzijds te duiken in de literatuur. Omdat op heel veel van dit soort gebieden al onderzoek gedaan is. Dus daar kun je natuurlijk je voordeel uithalen. En dat is vaak een combinatie van enerzijds uh, diepte-interviews... gedragsobservatie, dus juist echt kijken hoe gedrag tot stand komt. Eventueel dus aangevuld met eye-tracking... om te kijken hoe keuzes gemaakt worden... in het geval van die uh, ongezonde producten in de winkel. Um, en je kan daarbij dus eigenlijk beetje bij beetje ontleden... Uh, welke stappen gestalte geven aan het gedrag. En door dat ook zeker juist aan te vullen met klassieke methodes... en daar dus hè, uitvragen, vragenlijsten... en te kijken in hoeverre dat in lijn ligt met wat je eigenlijk onbewust ziet of uh, uh, echt compleet tegenstrijdig is, wanneer dat laatste het geval is... dan heb je dus een hele duidelijke reden dat mensen eigenlijk aan het rationaliseren zijn. Want als men iets heel anders zegt dan wat ze doen... ja, dat is een heel duidelijk teken aan de wand dat het gedrag zeer onbewust gedreven is... zonder dat we überhaupt de consequentie daarvan uh, doorhebben. Wat wellicht inderdaad hier weer in de supermarkt voor dit voorbeeld uh, het geval is.
0: Zo, Ja, want um, om eventjes terug te pakken naar die verschillende factoren... die dus een rol spelen bij dat onbewuste gedrag... Ja, de eerste wat we net zagen uh, is gewoontes. En wij mensen hebben natuurlijk ontzettend veel gewoontes. En nou, wat is een gewoonte nou eigenlijk? Of waarom hebben we zoveel gewoontes? Nou, dat heeft weer te maken met ons brein. En ons brein is zo geëvolueerd dat het erop gericht is om met zo min mogelijk capaciteit juist gedrag te vertonen. En een gewoonte is eigenlijk... Um, Heel simpelweg het herhalen van eerdere gedragingen. En ons brein die is erop gericht om dat vaak te doen. Dus gedragingen die we eerder hebben uitgevoerd en dat ging eigenlijk prima. Nou, ons brein zorgt er dan voor dat dat een gewoonte wordt gevormd. En dat zorgt er ook weer voor dat we met weinig capaciteit toch vaak juiste keuzes kunnen maken. Maar dat zorgt dus ook voor dat een ja, ongezonde gewoonte helaas ook heel sterk in ons brein aanwezig is. Dus dit is ook gelijk wel een lastige uitdaging van oké, okay, als iets een gewoonte is, hoe kunnen we daar... nou? Tegengaan. Dus dat is vaak een van de lastigste factoren om te beïnvloeden. Maar tegelijkertijd wel eentje als wanneer je het voor elkaar krijgt... om een slechte gewoonte om te buigen naar een goede gewoonte. Ook eentje die je uiteindelijk in de lange termijn echt um, ja, daar echt veel succes mee kan hebben. Maar stel het is een gewoonte van mensen om altijd even iets lekkers mee te nemen in de supermarkt. Nou, kom daar dan maar eens tussen. Uh, maar een hele leuke manier en in die zin ook een relatief simpele manier om een nieuwe gewoonte te vormen... is simpelweg het checken van positief gedrag. Dus wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen is met een app mensen stimuleren om een positieve gedrag, dus in plaats van even die chocolade reep, een appeltje in het mandje, om dat vast te leggen, bijvoorbeeld in een app. En dan kun je natuurlijk ook nog met positieve bekrachtiging gaan werken... door telkens wanneer iemand zo'n gezonde keuze ten opzichte van een ongezonde keuze maakt... dat eventjes iets van positieve emotie te geven... door bijvoorbeeld met gamification ervoor te zorgen dat mensen... eventjes een duimpje of iets omhoog in de app krijgen... en daardoor ook eventjes wat, wat fijne emotie voelen... waardoor ook de kans dat die gewoonte herhaald wordt... of in ieder geval de gedraging herhaalt... en uiteindelijk dat een gewoonte wordt, te bekrachtigen... Dan actieve motivatie. Vaak in het maken van beslissingen is er vaak één dominante mindset. Die ervoor zorgt dat uiteindelijk een bepaalde keuze wordt gemaakt. Dus stel jij komt aan het einde van je werkdag in de supermarkt en je geheugen, of sorry, je brein is al een beetje moe, je hebt al hard gewerkt die dag, dan ben je net even iets minder in staat om een bewuste keuze te maken voor een gezonde optie. Waardoor je op de automatische piloot toch net weer even naar die zak chips grijpt. Nou, wat je dan wil doen, is ervoor zorgen dat juist de andere mindset, dus de andere dominante motivatie, actief wordt. Dus je wilt eigenlijk dat mensen, in plaats van de motivatie om even lekker te genieten, de motivatie krijgen om goed voor zichzelf te zorgen en eventjes iets gezonds mee te nemen. Nou, er zijn heel veel leuke technieken die je hiervoor kan inzetten, maar er zijn er bijvoorbeeld onderzoeken geweest, eh, waarbij heel simpelweg het tonen van posters met groenten ervoor kon zorgen dat die mindset geactiveerd werd van, hé, hey, ik wil toch eigenlijk liever goed voor mezelf zorgen en iets gezonds meenemen in plaats van iets ongezonds. Uh, andere leuke uh, interventie die hier succesvol is gebleken, vond ik het uh, tonen van uh, um, ja, fitte mensen. En mm. daarbij is het ook weer belangrijk dat het niet te extreem fitte mensen zijn, want dan herkennen mensen zich daar niet meer in, waardoor ze eerder een soort van uh, ervan af, uh, af komen te staan, in plaats van dat ze denken. hé, hey, ik heb die motivatie om ook fit te worden. Maar dus juist het. Tonen van gezonde, fitte mensen kan eventjes net even onbewust die mindset actief maken. Om ook goed voor jezelf te willen zorgen. Waardoor de kans dat je die subchips weglegt voor iets gezonds net even wat groter wordt. Nou, een andere um, die heel erg belangrijk is bij onbewust gedrag is aandacht. En daarbij is eigenlijk heel simpel voor welk gedrag meer aandacht is. Hoe hoger de kans wordt dat mensen dat gedrag ook gaan uitvoeren. En dat is natuurlijk in de supermarkt. Staan gezonde opties, staan al 3-0 achter voor ongezonde opties, Zeker. want... Enerzijds eh, heeft ons brein simpelweg ook vanuit eh, evolutie gezien... meer aandacht voor calorierijke producten... omdat dat ook voor meer energie zorgt over het algemeen. Dus we daardoor net even wat meer aandacht daarvoor hebben standaard... waardoor het al een soort van battle wordt om, eh, ongezonde opties, sorry, om gezonde opties in beeld te krijgen. Maar daarnaast doet de supermarkt daar natuurlijk ook nog even een schepje bovenop... door al die ongezonde producten eh, ten eerste erg op te laten vallen... met opvallende verpakkingen, maar tegelijkertijd ook op hele plekken te leggen waarbij ze beter opvallen en uiteindelijk daardoor ook meer aandacht krijgen. Dus een hele simpele manier is door um, gezonde opties meer aandacht te geven... door ze op de juiste hoogte, dus op pakhoogte, in de schappen te leggen... en um, minder aandacht te vragen voor ongezonde opties. Moet de supermarkt natuurlijk wel mee eens zijn, dat is weer een ander ja. verhaal. Uh, maar wanneer we puur zouden kijken naar hoe kunnen we nou dat gezond gedrag bevorderen... is dat een, is dat een hele mooie. En,
2: en indirect ook de aandacht voor de negatieve aspecten vergroten... Mm -hmm. Werkt ook weer. Dus uh, dat is bijvoorbeeld wat uh, uh, de nare foto's op de sigarettenpakjes uh, natuurlijk uh, hoop te bereiken. Yeah. Uh, maar bijvoorbeeld op uh, suikerrijke producten is een nudge getest. Waarbij in plaats van dat er staat hier is 30 gram suiker in het blikje cola. Uh, is dat echt met daadwerkelijk theelepeltjes suiker afgebeeld. Yeah. Dus dat visueel maakt het meer tastbaar. Verhoogt de aandacht daarvoor. En maakt het ook meer nou ja, dat het aankomt, dat die ja. boodschap aankomt. En uh, daarmee is het juist, doordat de focus naar het negatieve verlegd wordt, je automatisch eigenlijk weer wat meer afstand tot dat product wil. Ja,
0: goede toevoeging. En, en de laatste factor was uh, barrière tot actie. En dat legt eigenlijk heel simpel uit hoe makkelijker of moeilijker je bepaald gedrag maakt, hoe groter of kleiner de kans wordt dat je dat gedrag gaat uitvoeren. En um, dit is natuurlijk ook weer heel mooi het geval in een supermarkt. Dus we maken het heel makkelijk bijvoorbeeld bij de kassa... om even zo'n impuls aankopen, even zo'n chocoladereepje... wat daar ligt mee te nemen nog net op de band te gooien. Dus wat je eigenlijk wilt doen, is je wilt gewoon... het gewenste gedrag makkelijker maken... en het ongewenste gedrag moeilijker maken. En deze herken je misschien wel van... Uh, dit hebben ze natuurlijk al heel vaak getest met... Uh, en dat is inmiddels ook overal doorgevoerd natuurlijk... Die, ja, Daar moet je echt actief naar vragen. Of die sterke dranken die staan vaak over achter zo'n uh, zo uh, ja, slot en grendel waar je echt mm -hmm. moet vragen van, hey, mag, ik die, mag ik die drank hebben? En die extra stap om bij, dat, bij die ongezonde producten te komen, die zorgt ervoor dat dat gedrag heel erg wordt verminderd. En nou, het kan natuurlijk ook zo zijn met, uh, ja, in een supermarkt met andere ongezonde aankopen. Dus daarom zou je het makkelijker kunnen maken door letterlijk uh, een appeltje bij, bij de kassa neer te leggen in plaats van chocoladereep of juist de ongezonde producten ja, ergens achter te leggen, waardoor mensen echt bewust ja, meer moeite moeten doen om het te pakken, waardoor de kans dat ze het pakken lager zal worden. Mm, dus dat waren de vier factoren van het onbewuste gedrag. En dan gaan we verder, dan gaan we eens eventjes kijken van, oké, okay, weet je, we hebben nu gekeken naar de problemen vooral en ook van, nou, ah, waar komt dat dan vandaan? Wat voor soorten gedragingen zijn er? Maar het is natuurlijk ook interessant om te gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat we een effectieve gedragsinterventie gaan opzetten?
2: Juist. Voordat we inderdaad naar die volgende sectie gaan, hebben we heel wat vragen vanuit okay, de chat. Leuk. Je hebt de tongen goed losgemaakt. Allereerste vraag van Anne is heel algemeen, maar wel belangrijk. Worden de slides nagestuurd? Nou ja, die komen achteraf zeker beschikbaar. Die kun je gewoon via de webinarpagina downloaden. Zelfs nog extra toelichting erbij. Uh, Zodat je ze ook stand-alone goed uh, nou ja, begrijpelijk hebt. Uh, en ook het webinar is na te kijken. Dus uh, alles dat komt helemaal live zo dadelijk. Um, Nina Kelder vraagt hoe kun je de attitude achterhalen als die onbewust is. Uh, daar zijn een aantal onderzoeksmethoden voor. Je hebt zoiets als de expliciete attitude. Dus als ik aan jou vraag wat vind je van roken. Dan zeg je waarschijnlijk nou, dat vind ik ongezond en vies. Je hebt ook de impliciete associatietest, dus impliciete attitude. En dat is dus eigenlijk meer de onbewuste component. Uh, en dat is eigenlijk een soort van spelletje dat je moet spelen, waarbij je woorden en beelden gaat indelen. En wat je daarbij meet, als methode gezien, is uh, eigenlijk de verwerkingssnelheid. Het werkt in ons brein zo, als we daadwerkelijk iets uh, sterk met iets anders associëren, bijvoorbeeld roken met vies, dan kun je die twee gedachten sneller tegelijkertijd verwerken. Terwijl als je het stiekem, hoewel je, je rationeel zegt dat, het, uh, uh, dat je er niks mee te maken hebt, maar wanneer je roken met positieve termen associeert, dan kun je dat weer sneller uh, verwerken in je brein. En die verwerkingssnelheid, dat laat zich meten. En zodoende kun je dus onbewuste attitudes meetbaar maken. Uh, dan even kijken, hoe kom je achter het probleem? Die hebben we al behandeld. Er is wat uh, discussie geweest over VerySure, toen we het over de brandweer uh, hadden. Um, even kijken. Kijken, wat hebben we hier? Wie bepaalt... Ja, dit is ook een interessante van, uh, van Karel. Wie bepaalt wat gewenst gedrag is? Want ik heb je de term inderdaad <laughs> vaak horen zeggen. Uh, maar Karel zegt, uh, ethiek komt hier natuurlijk ook bij kijken. Uh, mogelijk hebben mensen goed overwegen om uh, niets te doen. Um, dat is natuurlijk ook zo. Soms wil je inderdaad iemand iets laten doen, maar is natuurlijk de baseline van uh, niets doen. Mm -hmm. uh, en daarbij hebben we soms mensen misschien een iets andere gedachtegang dan uh, de overheid. Ja. Uh, dus ja, wat is uh, de, de morele maatstaf daarin?
0: Ja, dat is een interessant vraagstuk natuurlijk. En dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van um, ja, wie, wie de interventie opzet. Dus daar zijn natuurlijk verschillende meningen ja. over. Dus ik denk dat dat, uh, ja, dat is een heel, heel goed punt dat dat verschilt per ja, situatie.
2: Ik bedoel, we werken enerzijds uh, voor, voor retailers, waarbij het gewenste gedrag is, ja. uh, überhaupt natuurlijk omzet te verhogen. Dat is een hele brede. Nou, daar komt veel verantwoordelijkheid van ons natuurlijk bij kijken. In de zin van, staan wij er dan achter een gegeven mm -hmm. product? Ja. Daarin hebben we de uh, uh, moeder-ethische uh, 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 principe eigenlijk. Als we het product eigenlijk aan onze moeder zou toevertrouwen... of het niet erg vinden dat zij dat product zou kopen... dan zijn we bereid natuurlijk voor die klant te werken. Want het is feitelijk zo dat meer mensen waarschijnlijk dat product gaan kopen... omdat deze methoden goed werken. Uh, aan de overheidszijde is natuurlijk gewenst ja, het gedrag... dat de overheid uh, uh, probeert te promoten. Daar is over het algemeen iets minder discussie over... in hoeverre dat gewenst is. of wat ja. Als, ja iets als het betalen van je belasting is iets wat niemand leuk vindt, maar we kunnen het collectief er wel voor eens zijn dat het waarschijnlijk uh, goed is dat we het allemaal doen. Ja. Nou ja. dus dat soort zaken, dus daarin is het iets makkelijker te maken denk ik voor ons die keuze. Zeker. Klopt dat deze stream offline is? Uh, dat zegt Lian. Uh, nee. We zijn... <laughs> of uh, offline in de zin dat het uh, niet uh, uh, dat het van tevoren zou zijn opgenomen, is ook niet zo. We zijn hier daadwerkelijk uh, live. Maar we doen altijd het vragenblokje eigenlijk tussen de onderdelen in, om het zodoende dus vloeiend uh, te maken. Bij mij werkt het prima. En Ron zegt, boodschappenlijstje niet van afwijken, simple as that. Kijk. En dat is ook helemaal waarom. Want natuurlijk ook de beïnvloeding van jezelf is ook een fantastisch toepassingsgebied van psychologie. Misschien ook een leuke inderdaad voor de, uh, een van de toekomstige webinars. Maar je kunt los van wat er vanuit overheidscampagnes en allerlei andere campagnes op je wordt afgevuurd om je gedachten te beïnvloeden. Natuurlijk ontzettend veel zelf doen ten Zeker. positieve. Dus uh, spijt op zijn kop en dan gaan we door.
0: Top! Helemaal goed. Um, ja, dus dan gaan we kijken naar effectieve gedragsbeïnvloeding in vijf stappen. En dat doen we aan de hand van het zogenoemde PADS-model. En dit model, dat is een model dat wij gebruiken wanneer we interventies opzetten voor onze klanten. En um, ja, dat bestaat uit vijf verschillende stappen. En dat zijn vijf hele belangrijke stappen die je allemaal wilt doorlopen. om uiteindelijk een goede interventie in te richten en ook te testen wat succes daarvan is. En um, ik denk dat het altijd supergoed is om zo'n model aan te houden... om zeker van te zijn dat je niet belangrijke stappen overslaat. Want dat kan nog wel eens een probleem zijn. Um, wanneer je bijvoorbeeld geen goede probleemanalyse doet... Um, dan kun je nog zo'n goede interventie inrichten. Maar we hebben dat natuurlijk net gezien... wanneer jij niet de juiste factoren aanspreekt... Ja, dan kun je uh, nog zo'n leuke interventie hebben bedacht... maar dat kan dan uh, ja, volledig op plank plis staan. En dat is natuurlijk ontzettend zonde. Dus laten we even aan de hand van die um, stappen... Um, gaan kijken hoe dat dan um, ja, vorm kan krijgen. En dat doen we aan de hand van een leuke case, namelijk fake news. En um, dat is natuurlijk een probleem, zeker van de laatste jaren, wat steeds groter wordt. Want door de komst van social media en het internet en de verspreiding en de snelheid daarvan, is het zo dat fake news um, heel snel kan verspreiden. En dat kan natuurlijk uiteindelijk ervoor zorgen dat mensen ja, verschillende denkbeelden krijgen, maar ook dingen gebaseerd op dingen die niet waar zijn, wat ervoor kan zorgen dat mensen heel erg uit elkaar raken. En dat is natuurlijk uiteindelijk niet wat je wil, want je wilt liever dat mensen het een beetje met elkaar eens zijn, dat het in ieder geval een beetje gemoedelijk blijft in de wereld. <lacht> um, maar het is wel interessant, want de vraag is natuurlijk van, we hebben natuurlijk net gekeken van, oké, okay, wat voor verschillende problemen hebben we? Nou, dan zien we hier uh, nog even het model nog een keer. Dus we hebben hier linksboven, als we op de horizontale as kijken, hebben we het bewuste gedrag versus het onbewuste gedrag. En op de verticale as hebben we eh, bovenaan staan het gedrag wat beïnvloedbaar is op termijn en onderaan wat direct beïnvloedbaar is. En nou ben ik wel ontzettend benieuwd wat jullie thuis, eh, waar in dit model jullie het fake -news probleem zouden zetten. Is dit een bewust probleem? Is het een onbewust probleem? En is het een probleem wat beïnvloedbaar is direct of juist beïnvloedbaar op termijn? Um, ja, dan mag jij natuurlijk ook nog even antwoord op geven, Tom. Eerst
2: er gaat uh, in de hoek de Siri af. <laughs> ik, Siri. Weet, ik weet niet wat je zei, maar er ja. gaat mijn telefoon met Siri. Nou, Ik heb
0: dit dus heel vaak als ik serieus zeg. zeg maar, mijn Siri luistert dus letterlijk nooit naar Siri, maar wel, als ja. ik serieus zeg, dan luistert het wel. Hey, serieus. Misschien, misschien zei ik dat, geen idee. Uh, in Hoi. ieder geval, dat gaf mooi even tijd, denk dat ik. Dat de ook de
2: chat uh, reed, Kibia, dan Alsof
0: het zo gepland was.
2: Um, nou, nou ja, normaal als wij met elkaar vragen stellen van joh, wat denk jij dat het is? is inderdaad <laughs> ja. een beetje een spelletje in de zin, uh, de, ja, vanuit de onderzoeken we, we, we kennen we natuurlijk de antwoorden vaak al.
1: Yeah.
2: Uh, maar fake news is aan natuurlijk een heel nieuw probleem, maar het is ook een heel complex probleem. Dus ik denk dat je hier daadwerkelijk nog wel grote discussie over kunt hebben, welke factoren daar nou het zwaarst in wegen. Ik denk dat het enerzijds een onbewust probleem is, maar wel vooral op lange termijn. Dus het is gewoon vooral zo dat we onbewust steeds meer bepaalde vuiken belanden. Mm -hmm. Echo chambers eigenlijk in het Engels. Waarbinnen je van bepaald nieuws heel erg veel hoort en van ander nieuws totaal niks. En ons brein werkt eigenlijk: what you see is all there is. Heet dat op zijn Engels. Dus alles wat er. Uh, of eigenlijk alles wat jij tot je neemt, wat altijd een zeer beperkte selectie van de werkelijkheid is, wordt jouw werkelijkheid. Ja. Voorheen hadden we eigenlijk allemaal best wel dezelfde brede mediaconsumptie. En was het dus een soort van gelijkmatig verdeeld. Maar hoe meer de mediaconsumptie is natuurlijk gefragmenteerd wordt, dat is iets dat sluipt erin, dus dat is de onbewuste component, zal dus op lange termijn dat steeds meer werkelijkheid worden. En vervolgens ook weer kleuren welke media je wel wilt consumeren en als waar beschouwt en welke niet. Uh, dus zeer complex probleem. En daarmee denk ik ja, zeker de analyse waard om, uh, om uh, door te gaan.
0: Ja, en het is natuurlijk interessant bij een interventie om te kijken van hey, is het nou een probleem wat we direct kunnen beïnvloeden, of is dat echt iets waar we meer moeten sturen op de lange termijn? Mm -hmm. um, en ja, de vraag die ik net stelde is, dus wat voor type problemen zit Ik denk dat de ene component best wel makkelijk te bepalen is. Als zin is het onbewust of bewust? Nou, mm -hmm. je ja, gaf het net ook al aan. Het is inderdaad vaak een onbewust probleem, want er worden niet bewust beïnvloed door fake news. Want dan zou het minder een probleem zijn, want dan we zouden we weten dat we te maken hadden met fake news. Dus ik denk dat daar de meeste mensen wel uit zouden komen. Maar dan is het natuurlijk de vraag van, ja, kunnen we dat direct beïnvloeden? Of is het juist iets wat we kunnen beïnvloeden op langer termijn? Nou, het is een beetje flauw, want het is eigenlijk, uh, ja... Beide gevallen zijn we aardig. Mm -hmm. Het is een probleem wat we op lange termijn zouden kunnen beïnvloeden. Maar wat wel heel leuk is, en dat is ook waar we straks een mooi voorbeeld van een hele succesvolle interventie van gaan geven, is dat het zeker ook een probleem is wat direct te beïnvloeden is. En daar komen we zo nog even te, op terug. Maar allereerst nog eventjes wat meer... Um, ja, willen we toch nog even wat dieper gaan kijken naar dat padsmodel. model Dus nou, probleemanalyse, je wilt weten, kijk, wat is echt het probleem? En daarmee wil je ook echt gaan kijken van... welke verschillende factoren spelen er allemaal een rol binnen dit probleem? Um, en daarvoor wil je niet alleen... Um, ja, zelf gaan denken van, hé, hey, wat, wat zijn factoren bij dit probleem? Maar je wilt echt goede onderzoeken gaan doen. Dus Tom zei het net al even, je wilt interviews gaan doen, maar zeker ook de literatuur induiken. Want er is voor heel veel problemen uh, al heel veel onderzoek gedaan. En dat wil je zeker ook zoveel mogelijk mee gaan nemen om een zo compleet mogelijk beeld voor jezelf te krijgen. Van, hé, hey, wat is dit probleem? En welke factoren spelen hier allemaal een rol bij? En hoe beïnvloeden die verschillende factoren elkaar dan ook weer? En dat is het mooie, want daarbij kom je vervolgens bij de testfase in dit model. En dat is de fase waarin je gaat kijken van, hé, hey, klopt mijn theorie, klopt het dat alle factoren die ik hierin uh, heb gevonden, zowel in de literatuur als in interviews, als in uh, gedragsobservaties, uh, klopt dat en hangt dat allemaal logisch samen. En dat wil je vervolgens uh, samen gaan zetten in een zogenoemd procesmodel. En um, we hebben hier een versimpeld procesmodel voor jullie weer gegeven. Het um, en... is wel de
2: versimpelde. Ja,
0: als ik... Ja, <laughs> is de oorspronkelijke. Pre precies de reden waarom we hem hebben versimpeld, <laughs> omdat dit is al de versimpelde ja, versie. Maar Zo is. complex
2: is het ook geworden natuurlijk.
0: Daarom ja. zeker het is, ja, je zei het natuurlijk net, dat het is een zeer complex probleem. Er zijn heel ja. veel zaken die invloed hebben op dit uiteindelijke probleem en op die impact van dat fake news. Uh, maar wat je in zo'n procesmodel wilt doen, is dat je dus al die factoren um, op wilt gaan schrijven, vervolgens met pijlen wilt gaan kijken van hé. Hey, hoe spelen die verschillende factoren nou op elkaar in? En eventjes, we gaan niet het hele model behandelen... want dan uh, zitten we hier morgen waarschijnlijk nog. Maar het is wel leuk om even een paar dingetjes eruit te pakken... om even te kijken van... hé, hey, uh, wat voor invloed hebben die uh, verschillende factoren nou op elkaar? Nou, rechts in het model zie je helemaal uh, het probleem... noem het maar even de impact van die fake news. En daarbinnen zie je allemaal factoren die daar ook een rol bij spelen... Nou, zo zie je bijvoorbeeld dat uh, wetgeving en censuur, dus eigenlijk het verbieden zogezegd van fake news, nou, dat heeft um, natuurlijk een negatief verband met de verspreiding van fake news. Want door het te verbieden zal het minder verspreid worden, wat er vervolgens uiteindelijk voor zorgt dat mensen minder in aanraking komen met fake news en waardoor de impact zou kunnen afnemen. Het probleem alleen met deze factor is dat um, daar ook weerstand bestaat tegen die wetgeving en censuur. En dat zorgt ervoor dat mensen, omdat ze die weerstand hebben... Um ...ja, daar eigenlijk weerstand in krijgen. En je ziet die pijl helemaal rechts, rechts eromheen gaan. En dat zorgt er via die route juist weer voor... ...dat mensen uiteindelijk weer meer beïnvloed worden. En dat uiteindelijk de impact van het fake news juist ook weer groter wordt. Dus wanneer je die wetgeving zou gaan verhogen... ...ja, dat lijkt dan heel gunstig te zijn. Want aan de ene kant vermindert het het probleem... ...maar aan de andere kant versterkt het het probleem. Want dat zorgt er juist voor dat mensen minder kritisch gaan denken... ...en dat zorgt ervoor dat mensen meer... Gaan denken, zogezegd. En uiteindelijk zorgt dat weer voor dat die impact groter wordt van het fake news. Dus daar wil je niet aan gaan sleutelen. En het is het belangrijk dat we dit benoemen. Want um, door al deze factoren in kaart te brengen kun je ook gaan kijken van... hé, hey, waar liggen nou de meeste de vruchtbare kansen om echt de juiste factoren te pakken... om daar ook je interventie op in te richten. Want als jij je interventie in gaat richten op een factor die vervolgens eigenlijk heel weinig impact heeft... of die ja, verschillende effecten heeft... dan zal uiteindelijk het succes van je interventie ook lager zijn. Het leuke is dat um, de interventie die we straks gaan benoemen, die heeft, uh, die heeft uh, heel mooie uh, invloed op een van deze factoren in dit model. Maar daar komen we straks nog eventjes mm -hmm. op terug, uh, want anders verklappen we al te veel. Maar die heeft er op een hele leuke wijze, vind ik zelf, voor gezorgd dat, uh, dat die impact van dat fake news afnam. Um, dan is het ontzettend belangrijk Oké, okay, je hebt een goede probleemanalyse gedaan... je hebt helemaal in kaart gebracht van... oké, okay, wat zijn nou de verschillende factoren? Wat werkt wel? Wat versterkt het? Wat vermindert het? En hoe kunnen we daar nu op inspelen? Dan wil je natuurlijk een interventie gaan bedenken. Dus dan mag je creatief gaan zijn van... oké, okay, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we dat daadwerkelijke gedrag... Um, ik noem het nog maar even gewenst gedrag... ook al is dat, verschilt dat natuurlijk inderdaad uh, per persoon misschien soms wat gewenst gedrag is... maar... Um, je wilt gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we dat nou gaan stimuleren? En daarbij is het ontzettend belangrijk dat je um, een gedragsexpert inschakelt. En het is natuurlijk lekker een beetje uh, uh, schaamteloze zelfpromotie wat ik hier doe. Um, maar ik heb er een mooi voorbeeld bij dat laat zien waarom dat zo belangrijk is. En we zagen het natuurlijk al eerder. Het is vaak het geval dat... Um, ja, soms net technieken, niet helemaal ja, dat de kennis van bepaalde technieken niet overal aanwezig is. En dat zagen we ook heel mooi in dit voorbeeld van de NS. Dat ze hadden het probleem, en dat was dat te veel mensen nog na het fluitje instapten. En dat was natuurlijk vervelend voor de conducteurs, want die liepen vertraging op. Nou, niet alleen voor de conducteurs natuurlijk, maar uiteindelijk zorgde dat voor heel veel vertraging. En dat wilden ze voorkomen. Dus wat dachten ze? Weet je wat we doen? We gaan mensen laten zien hoe vervelend dit gedrag is. Uh, we laten zien, zoveel procent van de mensen die stapt nog in na nou, dat fluitje. Is echt heel vervelend, doe dat alsjeblieft niet meer. Maar je voelt hem alweer een beetje aankomen. Net als met de jongeren op de campus die werden getoond hoeveel andere studenten dronken. Uh, Werkte het hier precies hetzelfde. Dus wanneer je aangeeft dat heel veel andere mensen na dat fluitje nog instappen... Is het zo dat mensen, helaas, want zo zijn we... Eh, niet denken van, oh, nou, dan doe ik dat niet meer. Nee, je zet juist de norm van, dat kan ik dan ook nog wel even doen. Waardoor mensen in plaats van minder, juist meer instapten na dat fluitje nog. En dat is natuurlijk... Um, ja, tricky, want dat wil je gewoon niet doen. En zo zijn er heel veel psychologische technieken of gewoon uh, ja, menselijke principes... waarvan het heel belangrijk is dat je daar uh, een psycholoog bij inschakelt... die zich bewust is van de mogelijke valkuilen binnen interventies... zodat je kan voorkomen dat een interventie niet het ongewenst gedrag juist verergert... Um, maar juist ervoor zorgt dat ja, zo'n interventie ook uiteindelijk effectief is.
2: Ik vind bij deze gewoon de, 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 de wijze waarop het geformuleerd is... In die zin uh, wordt het eigenlijk op lachwekkende wijze nog extremer dan het al is. Dat 54% van de reizigers stapt in na het horen van het fluitsignaal. Dat is waarschijnlijk over een jaar gemeten. Hè? 54% yeah, yeah, yeah. van de reizigers heeft het ooit gedaan. Maar het soort van het beeld wat je schept is zo'n perron... waarvan letterlijk meer van de helft van de mensen. De trein is jees, We hebben die
0: trein in? Uh...
2: Pas na dat fluitsignaal. Dat, je, mensen beschouwen het altijd als één uh, case. Als één situatie als het yeah, yeah, yeah. ware. Dus ja, hierbij is het denk ik dubbel erg. Uh, dan.
0: Ja, dus dat is ja, wat je zegt. Het, uh, het kan tricky zijn. En dat is natuurlijk zonde, zeker als je zo'n heel proces daarmee uh, bezig bent... en je stopt daar veel tijd en vaak ook geld in... en, uh, ja. en dat het dan uiteindelijk uh, niet uh, het gewenste resultaat oplevert. Dus dat is natuurlijk ontzettend zonde. Dus daarin wil je ja, idealiter in iedere stap van het proces... even die check hebben vanuit de gedragspsycholoog van... hé, hey, zijn we goed bezig en uh, ja, zijn we bewust ook van alle vuilkijlen die er zijn... Nou ja, Als je dan zo'n mooie interventie hebt opgezet, dan wil je natuurlijk ook uiteindelijk het succes daarvan in kaart brengen. En dat is wel interessant ook nog, want um, nu wordt dat vaak nog ja, gemeten op basis van intentie. Mm -hmm. Dus uh, er is bijvoorbeeld een mooie interventie geweest die ervoor wilde zorgen dat mensen vaker gingen sporten. Nou, Wat ze dan doen na zo'n interventie is dat ze dan mensen gaan vragen van nou, op basis van uh, wat we nu hebben gezien, op basis van deze interventie, ja, hoe vaak ben je van plan naar de sportschool te gaan? En dat is natuurlijk interessant, maar helaas zijn wij mensen ontzettend slecht in het voorspellen van ons eigen gedrag. Uh, en dat zien we ook mooi terug in dit experimentje. Er um, was een experiment waarbij er een focusgroep was, dus uh, Sony die had deze twee walkmans. Uh, en ze wilden graag weten van welke van deze twee moeten we op de markt brengen. Moet dat nou de gele worden of de grijze? Verder precies dezelfde walkmans. Nou, die focusgroep die ging daarover in discussie en uh, nou, we hadden daar mooie argumenten voor, waarom wel of niet. Uiteindelijk kozen ze ervoor, ze waren het unaniem over eens, die gele wolkman, dat moest hem worden en die moest op de markt komen. Dus zij dachten, nou, experiment is klaar, ik ga naar huis. Um, maar die onderzoekers, dus zat nog een, een klein staartje aan het experiment. Dus wat ze deden, ze zeiden, nou weet je, deze walkmans kunnen we toch niet meer gebruiken, want ze zijn open. Dus die legden ze bij de deur neer. En ze zeiden tegen iedereen die had meegedaan aan het onderzoek van, nou weet je wat, als bedankje voor je deelname mag je er één van de twee kiezen. Nou, en als drie keer raden, welke walkman er uiteindelijk
1: Iedereen behuizen. met grijs naar huis. Iedereen ja. met grijs
0: naar huis, ja. En het klinkt heel stom en het klinkt misschien een beetje onwerkelijk, maar het is echt... Ja, wij mensen zijn zo ontzettend slecht in het voorspellen van ons eigen gedrag. Ook omdat heel veel van het gedrag, zoals we hebben gezien, buiten ons bewustzijn plaatsvindt. Waardoor het gewoon heel lastig is voor onszelf om te kunnen voorspellen wat we op een later moment gaan doen. En dit, um, waarom ik dit vertel is omdat wanneer je zo'n interventie maakt en je wilt succes in kaart brengen, ja dan moet je echt... ...daadwerkelijk, wanneer het mogelijk is natuurlijk, het daadwerkelijke gedrag doormeten. Dus niet doormeten hoe vaak ben je van plan naar die sportschool te gaan. Nee, daadwerkelijk turven hoe vaak mensen die sportschool daadwerkelijk in zijn gestapt. Want alleen zo kan je zien wat echt het succes is van zo'n interventie. Dus ja probeer wanneer zo'n interventie ook opzet er altijd rekening mee te houden van kan ik mijn interventie doormeten? En misschien als dat nog lastig is, om misschien toch nog iets te sleutelen om te kijken... van hey, kunnen we op een bepaalde manier toch echt dat succes in kaart brengen? Want uiteindelijk wil je daar natuurlijk... nou ten eerste wil je gewoon dat je interventie succesvol is, maar je wilt ook leren. Want stel het werkt niet, ja dan kan je weer terug naar de tekentafel, terug naar je procesmodel gaan kijken... van hey, is er misschien een andere factor of een andere interventie die we kunnen inrichten... om uiteindelijk alsnog succes te behalen. Dus uh...
2: geclaimd gedrag achteraf daarentegen heeft wel onzekere waarde. Dus mensen zijn er heel slecht in te voorspellen wat ze gaan doen. Mm -hmm. Dus intentie is niet zo goed. Uh, maar achteraf, hè, wanneer de interventie dat toestaat. Dus bijvoorbeeld inderdaad uh, meer gaan sporten. Yeah. En wanneer je mensen wel op dagelijkse basis, wekelijkse basis een, een klein surveyetje laat doen... En daarbij laat turf hoe vaak ze daadwerkelijk zijn gaan sporten. Heeft dat wel met, om en daarbij, wat sociale wenselijkheid. Die ja, denk ja, ik, daar ja, wel ja. een rol in speelt. Maar heb je dan een enigszins waardevolle?
1: mee. Ja.
0: ja, dus daar is inderdaad wel een, ja. uh, een onderscheid in. Top, dan uh, gaan we naar uh, de leuke interventie die, uh, die is getest uh, op het gebied van fake news. Dus daarvoor geef ik ook oh, nog wat vragen. Ja, ik heb ook nog veel leuke het
2: vragen uit, uh, uit de chat. De chat is, uh, is echt goed aan het meedenken vandaag. En uh, hier een leuke van, van Ron, nog even terug naar de NS uh, van zojuist. Mm -hmm. Waarom wordt dat fluitsignaal niet gewoon eerder gegeven dan? <laughs> en dat denk ik dat uh, uh, Ron op zich een punt heeft op, op korte termijn. Want we hebben nu nog associatie, Fluitsignaal is rennen en instappen. Yeah. Dus wat nou is het gewoon een minuut van, uh, eerder doet en dan iedereen die haastig is, die gaat er alsnog in. Echter op lange termijn, wat gebeurt in je brein? Nieuwe associatie gaat zich vormen waardoor dat al ineens niet meer is... hé, hey, uh, ik moet nu echt instappen. Het is, dus, oh, ik heb nog wel een minuutje. Ja. Dan ga je ineens mensen hebben die nog even snel... het bolletje gaan halen als ze de fluit horen. Nou, dus dat is natuurlijk niet wat je wil. Dus op korte, wat op korte termijn goed kan werken... heeft op lange termijn vaak nadelige consequenties. Vooral als dat een beetje grove, harde maatregelen zijn. Zoals bij fake news inderdaad. Het compleet verbod of censuur op allerlei social media platforms. Wat uh, in Frankrijk in zekere maat is uitgetest... waarbij er, uh, nou zeg maar die interventie waar je het net over had... Die is in Frankrijk uitgevoerd... Dat heeft op korte termijn op zich positieve gevolgen, maar op lange termijn jaag je mensen tegen je in het harnas. Ja. Dus dat zag je daar. Uh, Rick vroeg over de Walkman: uh, namen ze grijs niet mee omdat ze wisten dat geel op de markt kwam? Interessante theorieën, geïsoleerd zou het absoluut uh, kunnen kloppen voor, voor deze case. Het is echt een bekend fenomeen dat wat er uit focusgroepen komt niet heel erg sterk overeenkomt met de werkelijkheid. Of het nou gaat om uh, focusgroepen van pilot-series. Bijvoorbeeld de hit-serie Friends kwam waanzinnig slecht uit de bus in de focusgroep. Toch doorgezet en een van de populairste comedies ooit geworden. Het is nou eenmaal zo dat we vaak van tevoren niet weten wat we gaan doen. En dat we ook zeker in een sociale context met andere mensen... heel erg geneigd zijn mee te veren met het hartschreeuwende, uh, trots, zeg maar. die, die yeah. de hartschreeuwende aap op de rots. En die neigen vaak naar wat wil die marketeer van mij horen? Nou, daar zie je een gele nieuwe Walkman en een grijze met welke je wat meer comfortabel voelt, want die lijken op de Walkmans die je al kent. Ja, dan denk je, die gele, dat is gewaagd. Dus ik ga zeggen, dat geel, dat is fantastisch. Uh, maar ja, dat is niet wat je gedrag voert. Nee. Nou uh, ja, dat is uiteindelijk wat, wat je natuurlijk wil meten. Um, even kijken. Um, welke literatuur raden jullie aan? Wordt gevraagd door uh, Simone. Dat uh, is een, uh, een mooi breed vraagstuk. Uh, daar gaan we binnenkort, denk ik, ook een, een webinar aan wijden over de beste boeken over uh, consumentenpsychologie, uh, sociaal gedrag en uh, eigenlijk alle boeken die wij de afgelopen tien jaar dat we uh, dit werk doen uh, hebben gelezen, die we als een soort van top tien zouden rekenen om uh, in dit vakgebied te gebruiken. Dus dat uh, is een to be continued. Ja, als uh, laatste afsluiter wil ik inderdaad nog naar uh, uh, teruggrijpen naar de fake news case. We hadden natuurlijk dat uitgebreide procesmodel, waarbij een van de factoren was... Uh, überhaupt natuurlijk de aandacht voor fake news, maar ook zoals Dieter al zei... ...de mindset die je hebt, die kan wisselen per moment. He, zoals je in de supermarkt voor een schap het lekker eten kan staan... ...zowel vanuit de mindset, ik heb honger, ik heb trek in de snack... ...versus de mindset, uh, uh, ik wil gezond leven en uh, lekker fit blijven... Het ...zijn twee verschillende mindsets. En het blijkt ook zo te zijn dat het probleem van fake news... Niet zozeer is dat mensen niet kritisch kunnen nadenken. Dus het heeft ook geen zin om een soort van onderwijs te geven in kritisch denken. Wat met name is dat het kritisch denken een soort knopje is dat aan- en uitgezet kan worden. Dus een mindset shift. En er is een interventie getest op Twitter, real-life Twitter... waarbij ze een hele simpele interventie hebben gedaan. En namelijk puur naar een groot aantal mensen de vraag gestuurd. En er waren ook mensen die in verschillende maten typische fake-news-platforms... Uh, uh, zoals Infowars, Breitbart en uh, dat soort sites... Tot zich namen, zoals uit hun geschiedenis bleek. Um, en dat deelden. Wat ze hebben ze gedaan? Ze hebben die mensen puur het bericht gestuurd bij een, uh, uh, bij, een ber bij een tweet. In hoeverre denk je dat dit waar is? Puur die vraag. En daar konden ze ja of nee op zeggen. En wat dit deed, was niet eens zozeer dat je een soort van betrouwbaarheidsscore kreeg van, uh, van dat bericht. Wat ook al op zich een ding kan zijn. Maar dat publiceerden ze daar niet eens bij. En wat het deed is dat het mensen eigenlijk triggerde na te denken, is dit waar? Puur mindset shift. En wat er gebeurde, en ze hebben die mensen dus, uh, de, ik denk een maand, zes weken, daarna hebben ze die getracked, nam hun consumptie van de typische fake news platforms af, één maatregel dus, en nam de consumptie van de wat meer nou, gevestigde media, nam toe. Dus hierbij zie je dat door een simpele nudge, dat werkelijk grote lange termijn invloed kan zijn, door simpelweg een mindset shift te veroorzaken op het moment... Dat men de potentiële fake news eigenlijk tot zich neemt.
0: Ja, en dat is wel tof, want als we dan. Uh, uh, ja, Hij is nu niet in beeld, maar. naar het uh, fake news model, zeg maar het procesmodel kijken. dan zien we dat er dus wordt ingespeeld op verschillende factoren. Al zien, enerzijds wordt het kritisch denken hierdoor gestimuleerd. Nou, dat is natuurlijk super gunstig. En daarbij zagen we in het model dat dat invloed heeft op een vermindering van die impact. Maar daarnaast is het ook zo dat die verspreiding minder wordt, wat nog weer een losstaande factor ervan is, waardoor je eigenlijk via verschillende routes het uiteindelijke uh, probleem vermindert. En dat is natuurlijk heel tof om te zien dat dat ja. uh, in zo'n procesmodel terugkomt.
2: Precies, ja. nou een heel goed punt. Door inderdaad juist zo'n procesmodel te maken, zie je exact welke knop eigenlijk in verbinding staat met de meeste aantal van factoren. Ja. En waar je dus aan kan draaien om een zo groot mogelijk resultaat te bereiken. Dus ja, dat is een hele uh, mooie. Ik sla deze even over, want we zijn bij het einde. Ik wil nog wel uh, iedereen de kans geven om de laatste vragen te stellen in uh, de chat. En dan zullen we die zo dadelijk nog uh, behandelen. Uh, en voor nu, Diede, uh, naar de takeaways.
0: Ja, zeker ja. We hebben natuurlijk uh, heel, veel, uh, heel veel dingen, heel veel is voorbijgekomen vandaag. Maar nog even kort herhaald van wat zijn nou de belangrijke takeaways van vandaag. Nou, allereerst wil je wanneer je zo'n gedragsinterventie gaat opzetten... wil je gaan kijken van... hé, hey, met wat voor type gedrag heb ik nu te maken... zodat je voorkomt dat je met het verkeerde gereedschap... met het verkeerd probleem gaat lopen knutselen. Dus je gaat gaan kijken van oké, okay, welk probleem heb ik... en welk gereedschap kan ik daar ook voor inzetten. Nou, daarnaast wil je met dat pasmodel gaan kijken van, heb ik alle stappen echt goed doorlopen? En daarbij is een hele belangrijke dus, heb ik een gedragsexpert ingeschakeld? Heb ik in ieder geval die check gedaan of die psychologie daarachter bij mijn interventie goed zit... en me niet per ongeluk in een valkuil trappen? Want dat zou natuurlijk ontzettend zonde zijn en zonde van het werk... maar ook ja, natuurlijk heel erg zonde als dat ongewenste gedrag juist versterkt wordt... Nou, en tot slot ga je kijken, van, hey, kan ik die interventie ook testen? En dan is idealiter niet op basis van intentie, maar echt op basis van daadwerkelijk gedrag. En zo kan je mooi het succes in kaart brengen. En hopelijk is dat uh, ja, zeer geslaagd en uh, op naar de volgende interventie, denk ik dan.
2: Zeker, ja. En uh, daar gaan we het zo over hebben. Want we hebben hier heel rap, uh, laat deze maand weer een webinar over een uh, specifieker onderwerp over gedragsbeïnvloeding. Eerst nog een paar laatste vragen en opmerkingen. Okay. Karel, die zegt, uh, focusgroepen zijn uh, uh, bedoeld om uh, de mogelijke antwoorden eigenlijk in kaart te brengen. Het is niet bedoeld om besluiten op te nemen. Uh, het is kwalitatief niet kwantitatief. En dat is een Ontzettend goed punt, want dat is exact wat we eigenlijk ook inderdaad uh, bedoelen te zeggen in dit webinar. Het is niet zozeer dat focusgroepen uh, nooit werken of nooit zou gedaan zouden moeten worden, maar je moet het juiste gereedschap natuurlijk bij het juiste probleem gebruiken. En wat er in dit geval gebeurt, was inderdaad een besluit nemen op basis van een focusgroep, is weer uh, een schroef met een hamer in de muur slaan. Het zijn op zich twee prima gereedschappen, maar niet in combinatie met elkaar. Dus goed punt uh, uh, van Karel. Um, even kijken. Isabel, die vraag, zouden jullie daarom zeggen dat je beter gewoon kunt gaan beginnen? Met een interventie bijvoorbeeld, als je het hebt over het voorspellen voor gedrag vanuit uh, focusgroepen. Um, ik zou niet zeggen, gewoon beginnen uit de losse pols, zeker niet vanuit de onderbuik. Maar met name, uh, uh, afhankelijk van het gedrag dat je wilt beïnvloeden, kijken welke kennis heb ik nodig om zo'n procesmodel te bouwen. Dat is deels gewoon kennis uit reeds gepubliceerde onderzoeken. Dus dat is echt door de papers heen ploeteren. Om te weten te komen welke onderzoeken zijn al over dit onderwerp gedaan. Naar factoren die wel. En ook zeker factoren die juist niet werken om dat gedrag te beïnvloeden. En tegelijkertijd ook wel testen en verder verkennen. Met een ja, vrij brede batterij aan mogelijke onderzoeken. En dat kan gaan van... Heel erg toch wel uitgevraagde metingen als interviews en soms als focusgroepen voor de bredere verkenning. Maar ook wel de wat meer onbewuste methoden zoals gedragsobservatie, eye-tracking, associatietests en allemaal van dat soort zaken. Afhankelijk van het type gedrag natuurlijk dat je wilt uh, beïnvloeden. Even kijken, hebben jullie nog boekentips of kijktips? Nou, we krijgen toch wel heel veel vragen voor die boekentips. Ja. Oké, okay, dan gaan we er eentje geven. Want als er <laughs> één goed boek is, uh, denk ik als startpunt als het gaat over sociale beïnvloeding, dan is het wel Cialdini. Dat is het boek Influence. Dat is vorig jaar de nieuwste editie van verschenen. En daar is weer een uh, nou, heel wat mooie uh, uh, content bijgekomen. En dat is een boek dat ik helemaal lang geleden op de middelbare school zelfs gelezen heb. En eigenlijk de reden is um, dat ik dit vakgebied ingerold ben. Dus als er één boek is dat ik je kan aanraden, is het Influence van Robert Cialdini. Um, Frits vraagt, is Nudge een techniek voor gedragsbeïnvloeding? Is dat geen korte termijn beïnvloeding? Exact, ja. Dus uh, nudging dat is inderdaad beïnvloeding op de plek waar het gedrag plaatsvindt. Door daar de aandacht te verleggen, de mindset te verleggen uh, of anderszins de keuze makkelijker te maken. Dus dat is inderdaad uh, precies wat het is. Ik moet er helaas gaan. Nou Frits, uh, wij ook. <laughs> dus uh, dat is helemaal goed. Volgende week is er weer een webinar. En dat gaat over uh, prijsdesign. Uh, dus eigenlijk hoe je een prijskaartje of een prijsweergave op een website moet designen. Om conversie te optimaliseren. Kan heel interessant zijn uh, voor een gedeelte van jullie. Met name als je ook in de retailwereld uh, uh, actief bent. Over twee weken is er een aanrader. Die echt heel erg uh, de ultieme opvolger is van de webinar van nu. En dat is een webinar over de vijf meest gemaakte fouten. ...in overheidscampagnes. Dus communicatiefouten. Nou, we hebben hier nee. al links en rechts wat aangestipt. Daar gaan we nog veel concreter in. Met name dus in de context van overheidscampagnes. Dus Dieder, ik zou uh, zeggen sluit hem uh, Ik mag aan. me
0: afsluiten. Nou, ja, ja. Nou, je bent er begonnen, mag ja, afsluiten nee, nee, ook, toch? Dat is absoluut ja. waar. Ja, ontzettend leuk dat je erbij was en er ook nog bij bent. En uh, ja, we hopen jullie natuurlijk uh, weer te zien in een volgend webinar. Dus ik zou zeggen, hele fijne dag vandaag.
1: Voordat je gaat, nog een paar dingen. Vind jij het belangrijk om op de hoogte te blijven van dit soort nieuwe inzichten? Schrijf je dan in voor onze webinar nieuwsbrief op unravelresearch.com. Wist je trouwens dat Tom, Diede en ik ook te boeken zijn als gastspreker? Of als je meer de diepte in wilt gaan voor een in-company masterclass of inspiratiesessie? Neem voor meer informatie hierover contact op met emily at Heb je vragen of suggesties over deze podcast? Laat het me vooral dan even weten via tim at unravelresearch.com. En als laatste, vond je deze podcast waardevol? En denk je nu aan één persoon die deze aflevering ook zou moeten luisteren? Stuur hem dan vooral door. Of geef ons een beoordeling in jouw podcast-app. Zo kunnen andere mensen deze podcast ook sneller vinden.